0: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el segmento Aprendiendo Derecho con Ani. El día de hoy hablaremos sobre el tema trastornos mentales orgánicos. Abordaremos ¿cuál es el concepto de este? Su sintomatología, algunos de estos trastornos y la relación jurídica que tiene con la nueva legislación penal en el derecho mexicano. Comenzaremos con el concepto. Según La décima clasificación internacional de enfermedades, en sus siglas CIE-10, de 1992 de la OMS, considera como trastornos mentales orgánicos a un amplio, variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales. Estos se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y o función del tejido cerebral. Estos fueron, fueron llamados y eran conocidos anteriormente como síndromes orgánicos cerebrales. Pero con los nuevos cambios que han sufrido toda la psicología, ahora se conocen como trastornos mentales orgánicos. Vamos a clasificar a esos trastornos orgánicos en tres grupos. En primer lugar, hablaremos del grupo 1. 1 que cursa con sintomatología predominante en la esfera cognitiva como memoria, atención o lenguaje del sujeto. Algunos ejemplos son la demencia, el delirium y los trastornos amnésicos. En el grupo 2 tenemos que son trastornos psiquiátricos provocados por consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas. En su ejemplo tenemos la intoxicación o la abstinencia que que sufre el sujeto. En el último grupo, grupo 3, tenemos que este grupo tiene predominio de síntomas psicóticos, como pueden ser alucinosis, trastorno orgánico, trastorno de ideas delirantes, afectivos, trastorno del humor, neuróticos, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, Trastorno de la habilidad emocional y trastorno de la personalidad. Por otra parte, vamos a abordar cuál es la sintomatología de estos trastornos. Es claro que podemos encontrar muchísimos síntomas para detectar esto, y no siempre quiere decir que con esto se pueda detectar a un paciente que sufra de algún trastorno mental orgánico, pero sí nos podemos basar en ellos para dictaminar pacientes que lleguen a tener o a sufrir alguno de estos tipos de trastornos bueno vamos a mencionar cuáles son algunos de los síntomas por una parte tenemos que estos sujetos sufren de un estado de ánimo depresivo o hay en ellos una notable disminución de interés del placer en todas o casi todas las actividades que realicen por otra parte tenemos que también se pueden determinar a partir de la historia clínica de estos, la exploración física o las pruebas de laboratorio. Estas nos han arrojado evidencias de que la alteración que sufren estos individuos es consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica y no se, y no se explica. ...como un trastorno adaptativo ni por un delirio. En la última sintomatología que abordaremos nos dice que los síntomas provocan al sujeto malestar clínico significativo... ...o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de las actividades que realiza el individuo. Los síntomas similares a los observados en un estado depresivo... Se pueden asimilar a los sujetos que sufren trastornos mentales orgánicos. Y ahora pasaremos a abordar algunos de los tipos de trastornos mentales orgánicos que existen según la CIE-10. En primer lugar tenemos a la demencia. Este síndrome es adquirido debido a una enfermedad del cerebro. Usualmente es de naturaleza crónica o progresiva. Este déficit es a veces precedido o acompañado por un deterioro del control emocional y alteraciones en la personalidad del sujeto. Por otra parte vamos a tener al delirium. Este síndrome es transitorio y tiene una duración de horas, días, semanas y en algunas veces, las cuales suelen ser muy raras puede tener una duración de hasta un mes su síntoma f- fundamental es un estado de omnibilación de la conciencia es decir, que los sujetos padecen de una dificultad de identificar y reconocer el entorno de estar vigilante y aunque el paciente está despierto no responde a los estímulos de forma adecuada, como, por, como consecuencia tenemos que hay una de- desorientación en el tiempo, lugar, persona, o puede tener dificultad en fijar la atención, mantenerla o cambiarla voluntariamente, haciéndole fácil la distracción por estímulos irrelevantes. Además, el sujeto suele perder la memoria reciente. Por lo cual, pasado el síndrome, habrá una laguna de lo que acaba de suceder. Esta puede ser de manera total o parcial. También sufren un pensamiento incoherente o desorganizado. Por otra parte, tenemos el síndrome amnésico-orgánico. Este es un trastorno selectivo y temporal de la memoria reciente y remota. Su grado va variando dependiendo de la severidad. También tenemos la alucinosis orgánica. Este trastorno tiene sintomatología única y fundamental de alucinaciones. Pueden presentarse de manera auditiva, visual, táctil o por medio del olfato. Es causado por un factor orgánico específico. Su evolución es recurrente o persistente. El más frecuente se se desarrolla cuando el sujeto, sufre una abstinencia al alcohol, también mencionaremos el trastorno delirante orgánico o también conocido como esquizofreniforme, este se va a caracterizar por el predominio de delirios, generalmente de contenido paranoide, como síntomas secundarios van a poder observarse manifestaciones esquizofreniformes como perplejidad en el vestir y lenguaje incoherente por último mencionaremos el trastorno afectivo orgánico este se caracteriza por tener variaciones en el estado de ánimo del sujeto ya sea depresión o manía puede ser motivado por factores orgánicos cerebrales en este trastorno no se presenta demencia ni delirio Por último, para no hacer esto tan largo, abordaremos el último tema que es cómo le vamos a relacionar con la legislación penal mexicana. Para entender un poco más esto, vamos vamos a dar el significado de que es inimputable. Conoceremos que toda persona es inimputable cuando exista la ausencia de la capacidad de comprender la antijuricidad o licitud de su acción u omisión. Esta se puede dar antes o durante la comisión del ilícito y cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica en cuanto a la ausencia de conocimiento y voluntad. Quiere decir que el sujeto va a sufrir alguna discapacidad mental o enfermedad mental que le va a impedir tener la facultad de saber si lo que está haciendo o dejando de hacer es algo bueno o malo. En la legislación mexicana se clasifican a los inimputables en dos grupos. Por una parte tenemos a los inimputables permanentes. Van a ser todas aquellas personas que sufren de alguna enfermedad o anomalía mental u otra debilidad y que estos hayan ejecutado algún hecho o incurrido en omisiones delictivas o que las leyes consideren como delito. En el segundo grupo vamos a tener a los trastornos mentales transitorios y los vamos a conocer como inimputables temporales. Esta también es una causa de inimputabilidad al hallarse el acusado en un estado de inconsciencia de sus actos, accidental o involuntario de sustancias tóxicas, embriagantes o estupefacientes, o por un estado tóxico infeccioso agudo o porque porque tenga o sufra de algún trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio, o sea que el permanente, el sujeto va a sufrir siempre de esa enfermedad y no va a tener ningún episodio de lucidez, mientras que en el transitorio puede ser causada Esta incapacidad por parte del sujeto o aunque no sea causada por él va a tener momentos en donde la persona va a estar consciente y momentos de delirio. Entonces tenemos que las personas que sufren trastornos orgánicos se van a clasificar en este segundo grupo. Para ellos la legislación mexicana nos dice que se debe de seguir un proceso especial según lo indica el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también nos menciona que cualquiera de las partes que participe en el asunto podrá solicitar una evaluación para saber si el sujeto es inimputable, puede ser temporal, permanente o que ésta haya sido provocada por el mismo imputado. Algunas veces es así porque lo que buscan los imputados es precisamente caer en la figura de inimputabilidad para librarse de sus actos. En caso de que el el sujeto resultara culpable terminando el juicio, nos dice el artículo 419 del mismo código, que el juez solo podrá imponer una sanción de terapia o tratamiento que no pueda rebasar de duración, lo que dura la pena máxima aplicable al delito que se le está acusando. Y según el artículo 69 del mencionado código, nos dice que una vez que el sujeto haya terminado de cumplir la sentencia impuesta por el juez, este mismo podrá realizar una nueva evaluación para saber si este se se encuentra sano para salir en libertad o necesita que se le imponga otro tiempo más de rehabilitación o tratamiento. Por ende vamos a tener que todo este tipo de reformas que ha sufrido la legislación penal mexicana por una parte han traído una serie de beneficios para personas incapaces mentalmente que cometían hechos delictivos pero que no tenían la comprensión de lo que estaban realizando. Pero por otro lado tendremos que también ha traído como consecuencia una serie de impunidad a nuestro sistema penal, pues al incluir como inimputables a sujetos que delinquen bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, aumentan el índice de criminalidad, ¿por qué?, porque los sujetos saben que estos no tendrán la única consecuencia que pueden tener al cometer un delito y encontrarse bajo estos efectos, sea de alcohol, narcotrópicos o psicotrópicos, solamente les podrán imponer tomar terapia o rehabilitación más no serán privados de la libertad o se les pondrá alguna otra sanción como podría pasar en las personas podríamos decirlo normales Bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. No olviden seguirnos la próxima semana con un nuevo tema. Recuerden que mi nombre es Johnny Araí Montier Isidorio. Actualmente estudiante de la carrera en Licenciatura en Derecho, Universidad Álvar, En sexto semestre, Grupo B.